0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Zunächst auch mal, auch wenn es nicht mehr ganz taufrisch ist, ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2018 für Sie. Wir beginnen dieses Mal wirklich sehr, sehr politisch mit einem Stück, das Sie garantiert nicht kennen, das Sie gar nicht kennen können, denn es erlebt, es feiert seine Uraufführung bei uns am 14. Februar, am Valentinstag. Es ist der Reichsbürger, ein frisch geschriebenes Stück von Annalena und Konstantin Küspert. Die beiden sind nun nicht im Studio, dafür aber die Regisseurin Julia Prexel und ihre Dramaturgin, die Produktionsdramaturgin Barbara Kerscher. Bleiben Sie dran, ich glaube, das wird eine hochinteressante, spannende Sendung. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie sind im Theatertor gelandet und da beginnen wir hochgradig politisch. Ein Stück, das im Februar Premiere hat, seine Uraufführung feiert, der Reichsbürger. Der Reichsbürger, ein Begriff, mit dem man wahrscheinlich vor drei, vier Jahren überhaupt nichts anfangen konnte. Heute hat es eine bestürzende Realität bekommen, Reichsbürger da und dort. Man hört von ihnen, man fürchtet sie, man ist irritiert über deren Gedankengut. Nun gibt es dazu ein Stück, ein Auftragsstück vom Schauspiel Münster an ein Autoren-Team Annalena und Konstantin Küßpert. Meine erste Frage: Wer hat da warum den Auftrag gegeben und warum gerade diese beiden äh, Autoren?
1: Also, ich kann ähm, nur Folgendes dazu sagen, weil ich auch relativ spät in die Produktion involviert wurde. Den Auftrag hat Frank Binke, unser Schauspieldirektor, mhm. vergeben. Und ähm, Konstantin Küspert war ja ähm, vor seiner jetzigen Station als Dramaturg am ähm, Schauspiel Frankfurt, war er am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Ähm, dadurch gibt es quasi eine persönliche Bekanntschaft zu unserem Schauspieldramaturgen Michael Lettmarter, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Und ich nehme an, dass auch Michael Lettmarter in diese ganze ähm, Planung involviert war und ihn auch als Autor möglicherweise ins Spiel gebracht hat. Mhm. Ähm, noch dazu ist Konstantin Küspert einfach aktuell einer der bekanntesten, amussiertesten Gegenwartsautoren im Theater, hat bei den Mühlheimer Theatertagen für sein Stück Europa verteidigen den Publikumspreis bekommen und ist einfach gerade auch in aller Munde. Mhm. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, sehr naheliegend gewesen. Und Frank Winke ist ähm, grundsätzlich einfach ein Schauspieldirektor, der sehr politisch arbeitet und der immer versucht, äh, aktuelle gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Und der einfach wahrscheinlich auf der Suche war nach einem passenden Stück, festgestellt hat, ähm, zu diesem Thema existiert einfach noch nichts Brauchbares und dann überlegt hat, diesen äh, Auftrag zu erteilen. Mhm.
0: Wir können auch ergänzen, es ist ein Monolog, ein Monodrama. Das heißt, es gibt nur einen Sprecher, einen Schauspieler, einen Darsteller, das ist in diesem Fall der überaus geschätzte. Wilhelm Schlotterer. Äh, jetzt mal, wie kommt Julia Prexel da ins Spiel? Ähm, man hat dich angerufen und gesagt, möchtest du dieses Stück machen? Du hast gesagt, das Stück kenne ich ja gar nicht, ich lese das erstmal oder du hast gesagt, das klingt interessant, ich mache das. Wie kam man jetzt auf dich? Wieso bist du quasi jetzt die Regisseurin dieses Stücks?
2: Äh, ja, also so ähnlich ja. war das. <lacht> also ähm, Frank hat mich angerufen, ähm, weil er einfach quasi durch ähm, Verbindung zu ehemaligen Dramaturgen vom Haus und so von mir gehört hat. Und ähm, weil das eben alles auch relativ... Also verhältnismäßig spontan kam, auch mit dem Reichsbürger als Produktion noch in, das noch in die Spielzeit zu packen und ähm, dann bin ich nach Münster gekommen und habe mir eine Vorstellung mit Willy angeguckt mhm. und habe mir eine Vorstellung in der U2 angeguckt, wo wir das Projekt ja realisieren und damals gab es noch keinen Text, den ich hätte lesen können, mhm. <lacht> deswegen äh, habe ich erstmal andere Stücke von Konstantin gelesen, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, mit welchem Stil der so arbeitet und damit äh, konnte ich irgendwie ganz schnell was anfangen. So, ich konnte da auch an, an den Humor gut anknüpfen und äh, an die Art, mit Themen umzugehen. Und äh, ja, habe deswegen gesagt, ich würde mich freuen, wenn das klappt. Und dann mhm. klappte das von Hausseite auch. Und äh, jetzt sind wir
0: da. Ja. Als du den Text dann bekamst, nachdem du, das ist ja ganz interessant, nachdem du zugesagt hast, hast yeah. du eigentlich jetzt den kompletten Text bekommen? Mhm. Was hat der Text mit dir gemacht? Also das ist meine, aber das, ehrlich
2: gesagt bei Uraufführungen sehr üblich. Also dass sowas. man sp
0: später zu, also erst zusagt und dann später den Text bekommt. Das kommt mhm. ganz drauf an, mhm. wie das
2: Stück, also es ist unterschiedlich. Es gab schon Uraufführungen, da konnte ich schon also konnte ich schon früher einen Text lesen. Es gab mhm. aber auch Uraufführungen, wo die Autoren ganz klar gesagt haben, es ist ihnen wichtig, die letzten Überarbeitung, Überarbeitungsschritte zusammen mit der Regie zu machen und mhm. so, also... Genau,
0: entschuldigt mich. Ja, nee, klar, ist also wohl interessant. <lacht> ähm, jetzt sag mal, dann hast du diesen Text bekommen und der Text ist jetzt ein Monolog und da redet und redet und redet einer, warum er Reichsbürger wurde und warum wir das auch werden sollen oder gerade nicht sollen. Wie kann man sich diesen Text vorstellen? An wen richtet sich dann der Schauspieler eigentlich mit seinem Monolog? Fiktiv. Der
2: Schauspieler richtet sich ganz, ganz unfiktiv <lacht> <lacht> direkt an die Leute, die da sitzen. Also die Spielsituation ist ähm, sehr klar und ähm, sehr ja sehr direkt und da geht es einfach um einen Reichsbürger, der Propaganda für seine Sache betreiben möchte und zwar genau im Hier und Jetzt und genau mit diesem Theaterpublikum in diesem Raum in Münster.
0: Und das ist jetzt nicht sagen wir mal irgendeine Gaststätte, sondern es ist tatsächlich auch der Raum, ein Theaterraum, wo er zum Publikum oder ist es genau. fiktiv ein anderes Szenario?
2: Also wir haben, nee, äh, also im Stück gedacht ist es tatsächlich die Situation von das Theater Münster hat einen Reichsbürger eingeladen, mhm. um ein Vorteil für das Theaterpublikum zu halten. Und ähm, also wir haben, wir haben uns räumlich dann natürlich trotzdem versucht, was zu überlegen, was das vielleicht nochmal ein Stückchen abstrahiert, aber der eigentliche Vortragscharakter ist dem Text total eingeschrieben und damit gehen wir auch um.
0: Mhm. Barbara, wie hast du den Text gelesen? Ist der jetzt sozusagen mit ideologischem Müll Gibt es auch Sympathiemomente für den Reichsbürger? Ist man komplett auf der Gegenposition? Ich meine, der Charme solcher Texte ist ja oft, dass man nicht äh, gleich in so eine Schwarz-Weiß-Malerei verfällt, sondern dass man ja auch sagen kann, ja, der redet zwar viel Unsinn, aber der ist mir gar nicht mal so unsympathisch als Typus. Also wie, wie, wie gingst du mit dem Text um? Was hat der mit dir gemacht?
1: Also es gibt verschiedene Stationen. Ich mhm. glaube, bei Julia war es genauso. Ähm, der erste Text, muss man dazu sagen, die erste Fassung, die wir beide auch gesehen haben, dann nach Frank Winke und, und Barbara Billy, ähm, die war sehr, sehr lang. Und es war eindeutig auch ähm, so, dass auch den Autoren klar war, das ist jetzt ähm, einfach ein großer Rundumschlag und ähm, wir werden das verdichten. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit Ihnen natürlich auch gemacht. Und ähm, es ist ja erstmal ein riesiger Themenkomplex. Und mhm. Sie haben wirklich versucht, auch die ganze Bandbreite dieses Phänomens in dem, in dem Text aufzugreifen. Und da gibt es durchaus Momente, das ist uns auch bei, beim Erstellen der Strichfassung wichtig gewesen, dass man auch mal ähm, Sympathien entwickelt mhm. und mit ihm mitgeht. Weil wenn ich von Anfang an gegen diesen gegen diese Figur eine Ablehnung habe, dann steige ich irgendwann aus als Zuschauer. Und es gibt auch Passagen, die wirklich dezidiert so geschrieben sind, dass man ihm erstmal auf eine Fährte folgt und plötzlich kommt irgendwann der Schritt, der zu weit ist und wo man dann wieder Abstand nimmt. Also es sind natürlich die diversen Floskeln und Theorien, mhm. die alle, oder nicht alle Reichsbürger, sondern eben einige der Reichsbürger auch vertreten. Das ist wahnsinnig umfassend. Diese ganze Bewegung ist ja sehr, sehr heterogen. Also das geht wirklich von ja, Rechtsextremisten, die ähm, sich das Reich in den Grenzen von 1871, wahlweise 1937 zurückwünschen, bis hin zu so Aussteigertypen, die einfach ähm, ja, keine Lust haben, Steuern zu zahlen ähm, und äh, sich selbst verwalten wollen auf einmal. Und äh, zwischen diesen Extremen schwankt auch der Text. Und das ist natürlich erstmal sehr spröde und ähm, sehr schwierig, aber je länger man sich mit dem Thema beschäftigt und mit den Gedankensprüngen, die auch so Leute im Kopf vollziehen, ähm, umso schlüssiger ist das für uns geworden.
0: Hast du viel Text, weil Dramaturg, meine Damen und Herren, das wissen Sie ja, die müssen ja auch immer kürzen, 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 kürzen. Hast du viel Text rausgeworfen? War es sehr lang oder spielt ihr eigentlich eins zu eins, was die, euch die Autoren vorgelegt haben?
1: Das konnten wir, wie gesagt, nicht, weil sonst wäre der Abend auch für, mhm. für, einen, für einen Monolog und für diese Spielstätte einfach zu umfassend gewesen. Wir, wir haben das aber beide parallel immer in der Absprache mit den Autoren gemacht. Es gibt außerdem die also es ist eine Uraufführung, wir können auch beim besten Willen, wir dürfen gar nicht mhm. ähm, zu viel rausnehmen. Ich werde das, auch ehrlich ähm, gesagt mit dem Begriff kürzen vorsichtig, weil
2: kürzen ist eigentlich das, was stattfindet, wenn man zu Proben begonnen hat und dann macht man Striche oder so und ähm, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Shakespeare mache und dann, dann kürze ich und streiche und die Autoren haben aber und das fand ich in der Zusammenarbeit total schön, von der ersten Textversion an immer die Tür aufgemacht zu sagen, äh, uns ist das wichtig, den den Endschliff zusammen mit dem regie zu machen, weil ihr setzt den Abend um und wir wollen, dass das handhabbar für euch ist. Und deswegen, ich würde eher sagen, wir haben quasi gemeinsam am Text weitergearbeitet. Ich glaube, mhm. so würde ich das sagen. Mhm. Also weil wirklich auch Sachen nochmal umgestellt wurden, was rausgeflogen ist, dafür aber nochmal was neu geschrieben wurde und so. Also wir haben am Text gearbeitet, das, wir haben nicht nur gestrichen. Ja, oder ja so, ich sagen. verstehe. Ja.
0: Ähm, Schließlich die nächste Frage an, wie ist denn eigentlich die Kommunikation mit den beiden? Die leben ja also wohl dann in Frankfurt, äh, ihr telefoniert jeden zweiten Tag und sagt, wir sind so weit <lacht> und äh, das machen wir jetzt gerade oder wie, wie äh, setzt ihr euch miteinander in Verbindung und wie nehmen die Einfluss oder nehmen sie gar keinen Einfluss? Wie läuft das?
2: Also, also wir telefonieren nicht jeden zweiten Tag. Mhm. Aber, ähm, also entweder telefonieren wir oder ich schicke dann meine E-Mail oder so. Ähm, und... Äh, die nehmen insofern Einfluss, dass wir uns einfach austauschen. Also, dass ich erzähle, wie es so läuft oder auch, ähm, wo es für mich auch gerade hakt oder wo es auch für unseren Spieler hakt oder so. Und dann äh, sagen die, äh, sagen die was, also wie, wie ein Gespräch.
0: So wie wir jetzt hier gerade. Nicht wie ein Gespräch, sondern ein Gespräch.
2: Mhm. so Also das ist tatsächlich, da findet tatsächlich Kommunikation statt. Und ähm, äh, genau und aber von beiden seiten auch immer mit viel vorsicht glaube ich ähm, so für das was jeweils der andere möchte also ich ich habe natürlich auch ein bestreben ich habe totalen Respekt vor dem, was die da erstmal mitgebracht haben. Und ich genauso ähm, respektieren die Autoren aber auch sehr, dass wir gerade versuchen, den Text umzusetzen. So. Und in diesem beiderseitigen Verhältnis mhm. tauscht man sich einfach darüber aus, was jetzt sinnvoll sein könnte und was nicht.
3: Mhm.
0: Das klingt jetzt alles immer sehr harmonisch. Jetzt habt ihr ja ein ganz kleines Produktionsteam. Mit Wilhelm seid ihr zu dritt. Ähm, wie kontrovers seid ihr denn untereinander? Ihr seid zu viel, ich mein, wir haben
2: auch noch eine Bühnenbildnerin. Ach ja, also, eine Bühnenbildnerin, genau. <lacht> so okay. die, macht die Ausstattung. Ja.
0: Okay, also ihr seid zu viert. Ähm, ich meine, Wilhelm Schlotterer ist ja nun auch ein alter Theaterhase, der sich ja auch seinen Blickwinkel auf die Figur hat und nicht nur sich als Ausführender begreift. Wie läuft denn so äh, eure äh, Kommunikation über das Stück und so weiter? Geratet ihr auch tatsächlich, also ich meine im positivsten Sinne aneinander, dass ihr ja verschiedene Perspektiven Blickwinkel auf einen Moment, eine Szene habt und es was ganz anders sieht. Aber du darfst als Regisseurin als Letzte dann entscheiden, richtig? Also, <lacht> oh Gott.
2: <lacht> ich habe keinen Thron auf der Probe, wo ich okay. sitze und dann sage, so und jetzt wird so gemacht. <lacht> ähm, naja, also wir haben schon einen sehr intensiven Austausch, würde ich sagen, auch mit Willi. Ähm, einen sehr herzlichen, aber dadurch auch sehr leidenschaftlichen, was das Stück angeht und das Thema angeht und ähm, auch die Sichtweise angeht. Ähm, meine Erfahrung ist auch, dass bei Monologstücken der Schauspieler oft nochmal mit einem viel konkreteren Bild schon auf die Proben kommt, ähm, als sonst so. Äh, Einfach, weil er sich natürlich nur mit die, also weil er sich halt mit dieser Rolle extrem auseinandergesetzt hat und weil er auch weil einem auch bewusst ist, dass die halt zu so 100 Prozent im Fokus steht. Und da ist es dann schon manchmal nochmal ein Stück Arbeit zu sagen, okay, und jetzt du hast dir deinen Teil gedacht, mhm. wir haben uns aber auch unseren Teil gedacht. Jetzt treten wir mal nochmal einen Schritt zurück und versuchen nochmal offener darüber zu reden. Also ein bisschen man muss manchmal aufpassen, dass die Unterhaltung tatsächlich ergebnisoffen beginnt mhm, und nicht ähm, und nicht von allen Seiten schon jeder schon so sein Urteil gefällt hat und äh, das versucht man jetzt so durchzuboxen. Und das gelingt uns aber auch ganz gut. So. Also man lernt sich dann ja auch immer besser kennen mhm. und dann ähm, Weiß man, weiß man wie man da zusammenkommt so und grundsätzlich ist das ja ein riesen vorteil mit jemandem zu arbeiten der viel erfahrung hat Absolut, also das ja. ist ja auch total schön so ähm, genau und äh, dann muss man einfach einen gemeinsamen weg finden wie man das gemeinsame potenzial bestmöglich nutzen kann mhm. ja.
0: bevor wir ein bisschen musik einblenden noch eine frage äh, an dich, julia ähm, zu deiner Regiearbeit. Man fängt vorne an und geht durch und ist dann zum Schluss oder du hast mittendrin angefangen? Wie kämpft ihr euch durch das Stück durch?
2: Nee, wir haben schon vorne angefangen, ja. ähm, aber man, also das ist ja, hat ja auch immer ganz viel mit Wiederholungen, neu ansetzen und ja. so weiter zu tun. Also so die ersten paar Tage waren nochmal lesen, gemeinsam durchgehen, erstmal gemeinsam gucken, was könnte das auch für ein Ton sein. Dann macht man die erste szenische Probe, fängt wieder vorne an, geht wieder neu ran genau, dann versucht man aber schon erstmal chronologisch durchzukommen, auch weil das dem Schauspieler nochmal ein anderes Gefühl für die Figur gibt und aber auch von außen, also mhm. in der Regie, so ich sitze ja auch nicht zu Hause mit dem Lego-Männchen mhm. und überlege mir irgendwie, wie das sein könnte, sondern äh, ich habe ja schon ein Interesse daran, dass das genau in diesem Moment Willi auf der Bühne ist, mhm. der genau diesen Text sagt und den muss ich dann auch erstmal mhm. sehen und hören und erfahren mit ihm äh, bevor ich da irgendwie sagen kann und wir kommen dann genau dort raus und genau so mhm. wird oder so.
0: Da du recht gelassen jetzt hier wirkst, ich, dass ihr gut im Zeitplan seid. Ich meine, ein bisschen ist ja auch noch hin bis Februar, aber ihr ja. wirkt entspannt. Ja. Beide. Beide wirken entspannt. So, meine Damen und Herren, da beide entspannt wirken, hören wir jetzt Musik und die hat Klaus Blödo wie so oft besorgt. Danke.
4: Take your time now And listen to my voice Hearts whispering sweetly Just kissing your ear See the sunrise An ocean of gold dust Like a promise unspoken Listen to my heart Hear it beat like a field.
0: Meine Damen und Herren, im Theatertalk dreht sich heute alles um eine Uraufführung, ein Auftragsstück, den Reichsbürger zu Gast im Studio. Julia Prexel, die Regisseurin, und Barbara Kerscher, die Produktionsdramaturgin. Wir haben schon viel über die Entstehung, den Inhalt des Stücks erfahren. Jetzt möchte ich doch nochmal diese Figur, die Wilhelm Schlotterer verkörpert, noch mal ein bisschen vorgestellt wissen. Ähm, auf meinem Infoblatt steht mitwirkender Wilhelm Schlotterer ohne einen Rollennamen. Er ist auch Wilhelm Schlotterer auf der Bühne oder hat er gar keinen Namen? Braucht er keinen Namen? Wie ist das, sich vorzustellen?
2: Er hat schon einen Namen. Ja? Ja.
0: Er hat einen Namen, den wir noch nicht heute <lacht> nicht verraten wollen. Nein. Ja, okay. nee, Sie, Nein Name, ist, ein, ist
1: ein guter deutscher Name. Ein guter es Name. ist ein guter deutscher
0: Name. Ich verstehe. Okay. Und jetzt muss ich mir das Ganze vorstellen. Also er kommt jetzt quasi auf die Bühne. Gibt es irgendwie... Aktionen neben Handlungen? Muss der sich mal umziehen? Monologisiert er nur fast gegenüber dem Publikum? Also welche Lebendigkeit hat er jetzt quasi? Was tut, was macht er? Wie gestikuliert er? Geht er mal weg? Lässt er uns alleine? Gibt es Ansprachen, direkte Ansprachen ans Publikum? Müssen die auch was machen?
2: Naja, also der ganze Abend ist eine direkte Ansprache mhm. ans Publikum. Ähm ja, so alles von dem, was du gerade gesagt mhm. hast, ungefähr passiert. Mhm. <lacht> also natürlich äh, monologisierter, das ist nun mal so. Ähm, äh, wir versuchen aber natürlich äh, gemeinsam uns das auch zu erspielen äh, und da äh, uns ein Leben zu erspielen. Das ist auch sehr im... Äh, im Sinne der Autoren. Was ähm, wissen
0: wir denn über ihn? Also über ihn soziale Herkunft, Beruf. Kann man das, ah, das sagen. Er,
2: das sagt er ganz ordentlich in den ersten drei Sätzen. So mhm. ähm, gelernter Elektriker war einmal verheiratet. Stolzer Hundebesitzer. Die Aska ja. ist sein Hund. Und ähm, genau. Und er hat sich eben vor ein paar Jahren angefangen, diesem Thema zuzuwenden. Äh, er nennt das selber nicht Reichsbürger. also Reichsbürger gilt unter Reichsbürgern mhm. als äh, Schmähwort eigentlich oder als äh, ähm, ja als, also die nennen sich meistens nicht selbst so, aber das kommt auf die Splittergruppen drauf an, sondern es sind eher so Begriffe wie Selbstverwalter oder so. Ähm, genau. Und irgendwann hat er eben so ein Seminar besucht, wie das tatsächlich auch bei den meisten realen Reichsbürgern so ist. Und hat sich immer mehr angefangen mit der Thematik auseinanderzusetzen und irgendwann wurde das dann halt so Lebensmittelpunkt.
0: Aber er ist nicht so ein zu kurz gekommener, der aus einer Frustration äh, dahin ja, findet. Nein, ist also er nicht. Die,
1: mhm. Naja, die, die teilen schon, entspricht er schon relativ, also sofern es einen Prototyp eines Reichsbürgers überhaupt gibt, aber es gibt natürlich tendenziell ähm, Lebensläufe, die oft in so einer ähm, Sympath Sympathisierung mit dieser Bewegung enden. Also er, ist, er hat irgendeinen ähm, Punkt in seinem Leben gehabt, wo wo es ihm mal nicht gut ging, wo, ein, wo was passiert ist. Also seine Frau ist gestorben. Und danach ist die soziale Situation einfach sehr extrem und sehr belastend. Und ähm, das führt tatsächlich im realen Leben oft dazu, dass jemand dieser Bewegung äh, folgt oder ähm, diese, diese Ideen gut findet, weil er sich in irgendeiner Weise zurückgesetzt fühlt oder als, als Loser fühlt und als Verlierer dieses Systems, in dem wir leben, ähm, und äh, insofern hat unser Reichsbürger im Stück einen sehr ähnlichen Lebenslauf.
3: Mhm.
2: Also man, man merkt auch bei diesen ganzen reichsbürger irgendwie auch, je länger unsere Recherche so ging und je mehr Dokumentation man so guckt und äh, Videos. und ähm, Es gibt eigentlich immer in jeder Biografie, das muss gar nicht so sehr so dieses riesen -Klischee sein von, ich weiß nicht, arbeitslos oder ähm, ja, äh, sozial schwach. Sondern ähm, jetzt meistens gibt es bei jedem so einen Punkt, wo auf einmal eine Leere da war, die neu gefüllt werden muss. Und es kann sein, dass jemand einen Job verloren hat. Es kann aber auch sein, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, dass sich die Kinder von einem abgewandt haben. Irgendwas, was sozusagen ein Loch aufreißt und eine Lücke Platz macht für dieses Gedankengut. Und das strömt dann da ein
0: steuert das Stück auf einen Höhepunkt zu, einen Ausbruch, gibt es eine Zäsur, gibt es einen Stimmungsabfall, einen Stimmungswechsel, dass man sagt, das ist jetzt hier Eskalationspunkt, danach geht die Kurve runter. Und zweite Frage, gleich angeschlossen, warum und wie endet das Ganze? Auf einmal sagt er, ich habe meine Überzeugungsarbeit äh, versucht, an den Mann zu bringen und jetzt, tschüss. Ihr könnt es auch sagen, ich möchten es gar nicht verraten, aber das könnte ja eigentlich endlos weitergehen, ne? solche Tyrannen.
2: Also das Stück hat auf jeden ja. Fall eine bestimmte Dynamik mhm. und ähm, schwankt auch viel hin und her. Übrigens auch sehr aus dem echten Leben gegriffen. Mhm. Also auch wenn man sich Interviews mit Reichsbürgern anschaut, das schwankt auch von einem Satz zum nächsten. Zwischen ich will sie jetzt retten und ich möchte ihnen doch jetzt nur erzählen, wie sie das eigentlich machen sollten, damit ihr Leben auch toll ist, hin zu... Sie sind der Feind, lassen Sie mich in Ruhe, mit Ihnen rede ich nicht,
1: scheiß Lügenpresse. Also das ist so ein großer Verfolgungswahn, der ja. sich da immer, immer wieder mal Bahn bricht und ähm, was zum Beispiel äh, auch unser Reichsbürger tut, er hat alles schriftlich dabei. Also er hat äh, Willenserklärungsvorlagen, die man äh, also wie man aussteigt aus der BRD, GmbH und er hat Dokumente und Beweise und Auszüge aus Gesetzestexten und so weiter. Und ähm, das ist auch das Gefühl, dass man kriegt, die bewaffnen sich mit allem, was sie an Schriftlichen bekommen können, sofern es irgendwie zu dieser Idee passt und das Ganze unterfüttern kann. Ähm, die sind auch bekannt dafür, dass sie den Behörden irgendwie 300 Seiten nachts faxen, wo niemand den Empfangsvorgang abbrechen kann. Und ähm, das kommt alles eben aus so einer, eben aus diesem Verfolgungswahn, ähm, dass man alles belegen können muss. Es werden Leute, die zu Interviews kommen, werden gefilmt von den Reichsbürgern ähm, und so was, äh, ja, also das tut unser Reichsbürger natürlich auch irgendwann mal. Also der hat genauso sein Kompendium dabei mhm. an ja. Beweismaterial.
2: Und, sie, also, und um das auch mal so ein bisschen aus der ähm, äh, knuffig-schrulligen Ecke rauszuholen. Also sie bewaffnen sich ja nicht nur mit Papier, sondern auch sehr real. Mhm. So, hat die, das, ja, ja.
0: Du hast gerade so einen schönen Begriff, wie hieß das? BRD? Was? GmbH. GmbH. Hat das ein Stück auch, was das sprachlich angeht, so humorige Momente oder sind wir nur ganz, ganz betroffen, was wir da hören? Oder ist das auch manchmal Hoffentlich von Hoffentlich nicht. Wissen? Ja, das wäre meine Frage. Wie lange ist so. das überhaupt, wenn das, ihr das jetzt durchspielt? Was schätzt ihr, wie lange wird das?
2: Also eine Stunde 15, denke ich mindestens. Ja. So, genau. ah, okay.
0: Ja, Frage, ist das auch manchmal ein bisschen amüsant?
2: Ja, auf jeden Fall. Aha. Also so äh, wir hoffen natürlich auch, dass man das dann auch am Abend selber sieht, aber auch der Text hat Schon, ähm, hat, hat schon ähm, ganz guten humor eingeschrieben so und äh, wir versuchen da natürlich mitzugehen mhm. ähm, und es hat halt manchmal einfach allein diese total konstruierte unlogische logik mhm. ähm, äh, in der er sich da bewegt und von und die er versucht uns allen irgendwie nahe zu bringen äh, allein die hat halt manchmal schon ähm, eine ja, große Komik. Unfreiwillige Komik, ja, muss genau. man
1: dann sagen. Und ja. das Spannende ist, oder das ist glaube ich auch das, was Julia versuchen will oder wir versuchen wollen, dass das Stück auch dazwischen immer schwankt. Dass zwischen einer unfreiwilligen Komik, weil man sich eben über den sprachduktus oder die Formulierungen auch amüsieren kann. Und dann geht es aber plötzlich wieder so, so direkt und so angriffslustig weiter, dass einem das Lachen auch im Hals stecken bleibt und man sich doch ein bisschen angegriffen fühlt als Zuschauer. Und genau diese Schwankungen hat das Stück eingeschrieben und wir versuchen das rauszukitzeln an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich führt das alles auf einen bestimmten Zielpunkt hin, den wir, glaube ich, nicht verraten. Nein, werden. das ist ja auch
0: nicht. <lacht> ähm, werdet ihr in so, ich sage Rahmenprogramm hochgestochen, aber Einführung, Publikumsgespräch, ich meine, da ist sicher ja starker Redebedarf, wenn man das gesehen hat. Wird das zu eurem Rundum Wohlfühlpaket, Reichsbürger dazugehören, dass ihr Vorher- und Nachbereitungen macht, quasi um dem also Gesprächsfluss. zu ich, Also, ähm, ich denke, Nachbereitungen
1: auf jeden Fall. Ja. Einführungen gibt es in der U2 bei uns, soweit ich mhm. weiß, eher selten. Mhm. Ähm, sollte aber der Bedarf da sein oder sollten es Leute ansprechen, mhm. dann können wir sicher auch das anbieten. Ähm, Ansonsten biete ich an, also kann sich auch jeder bei uns im Theater an der Dramaturgie melden, den das Thema näher interessiert. Es gibt tatsächlich auch, habe ich, wir haben ja auch recherchiert im Vorhinein, es gibt wahnsinnig viel auch auf, zum Thema selbst bei den jeweiligen Innenministerien zu finden. Also man kann im Internet wahnsinnig viel auch aufschlussreiche Broschüren finden, auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und so weiter, weil einfach das Thema in den letzten zwei Jahren so, Virulent, so aktuell geworden ist, nicht zuletzt deshalb, weil es auch einen Vorfall gab, bei dem ein Polizist zu Tode gekommen ist und seitdem also es steht, gibt auch einen Abschnitt im Verfassungsschutzbericht beispielsweise, weil sich eben nun auch der Verfassungsschutz seit den letzten zwei Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, mit dieser Bewegung. Und insofern findet man selbst natürlich wahnsinnig viel. Die Reichsbürger selbst verbreiten natürlich ähm, ihre Schulungsvideos oder ähm, Mitschnitte von irgendwelchen Auftritten im Internet. Also äh, auch da haben wir uns durchgewühlt und mhm. äh, man findet wahnsinnig viel. Ähm, und äh, das, unsere Aufgabe ist im Grunde, das auch ein bisschen zu sortieren, was da alles so mhm. ans Tageslicht kommt.
0: Es ist ja so ein bisschen zu bedauern, dass solche Stücke, ich sag mal, immer in so Echoräumen aufgeführt werden. Da ist ein Publikum, das ist dann betroffen, bestürzt, redet drüber. Wäre es nicht spannend, das mal vor 50 Reichsbürgern aufzuführen? Wäre es nicht spannend, einen echten Reichsbürger einzuladen, um mal wirklich in eine kontroverse Diskussion zu geraten, als es eigentlich einem Publikum, Vorzuführen, von dem man sagen kann, naja, die werden zu 100 Prozent bestürzt betroffen sein und man ahnt die Reaktion. Nicht? Das hatten wir ja bei deutschen Opfer, dieser NSU-Prozess. Eigentlich möchte man es ja nun wirklich mal in den Zentren quasi, wo diese Gefahren virulent sind, aufführen und da ins Gespräch kommen, als eigentlich jenen, von denen man weiß, wie sie denken. Da hättet ihr Lust, vor 50 <lacht> Reichsbürgern den Reichsbürgern zu zeigen oder hättet ihr Angst?
2: Ja. ja, ich glaube glaub schon. Beides, beides. Mit Personenschutz. Ich, ich glaube aus. halt, dass, ähm, also was ich an diesem Reichsbürger-Themenkomplex mhm. nochmal spannend fand, und das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als irgendwie zu wissen, ob jetzt, ähm, ob das Publikum da einer Meinung ist oder nicht. Es geht einfach mal darum, diese Leute nochmal anders ins Bewusstsein mhm. der Menschen zu setzen. Also, weil das sind nicht irgendwelche drei Spinner, die halt so sich ein Fähnchen neben den Gartenzwerg gesteckt haben. Weiß mal kurz,
0: erinnern, wie viele Reichsbürger es so gibt? Also gibt es da Zahlen? Es gab ich erst kann, letzte kann Woche ja.
2: äh, eine äh, neue Meldung im Fokus und da äh, waren, ich glaube, gut von gut 15.000 die Rede. Und mhm. letztes Jahr waren es noch zehn. Ah, also ja. 10.000. Steigerung
1: um 50 genau. Prozent. Aha. Und ähm, was uns beide speziell auch irritiert hat, man denkt immer, das wäre vielleicht so eine Bewegung, die besonders äh, in den äh, Gebieten der ehemaligen DDR sich so breit macht. Aber wir sind dann beide ziemlich erschrocken, weil tatsächlich die größte Zahl der Reichsbürger erfasst wurde vom Verfassungsschutz in Bayern.
3: Mhm.
1: Nämlich ungefähr 3500 ähm, Und in Baden-Württemberg, auch in NRW tatsächlich. Und... Äh, es werden offensichtlich immer mehr oder es werden natürlich dadurch mehr, dass sie jetzt viel mehr in den Fokus geraten sind. Um, aber es ist eine Bewegung, die ähm, sich vergrößert und die sich ähm, auch ähm, militarisiert, muss man tatsächlich ganz, sagen. Ja, also ganz viele sind ganz ja
2: klares Ziel hat, sich Waffenbesitzer zu ja.
1: Mhm. und insofern muss man auch sagen, aber dass solange sie nicht
0: tätig werden, sondern nur so denken, kann man gegen sie nichts machen und nicht nee. gerade ideologisch an Schulen oder Unis oder wo auch immer an Ausbildungsstätten sind sie eigentlich noch vergleichsweise im Verfassungs?
2: Naja, also das wissen Konform. wir ja nicht. Mm. Also naja, so, ja, genau. das ist ja auch die totale Paradoxie. Also eine Menge Reichsbürger sind bei der Polizei.
3: Mm.
2: Und eine Menge Reichsbürger, also so, das mm. ist ähm, genauso wie auch äh, eine Menge Reichsbürger Arbeitslosengeld beziehen. Mm. Also sie beziehen Geld von dem Staat, von dem sie behaupten, dass es ihn nicht
3: gibt. Okay.
2: Und, mm. ähm, also, und deswegen, das macht diese Personengruppe äh, so ähm, extrem unberechenbar und nicht fassbar und auch nicht fassbar mhm. genau und dadurch auch die Zahlen natürlich zu dem Thema also so es gibt diese Schätzung von 15.000. ich kann mir aber auch gut also so ich kann mir gut vorstellen dass es da eine ganz andere Dunkelziffer mhm. gibt so. und ähm, natürlich kann man also so äh, die, also die Frage sind die harmlos oder nicht ich weiß nicht, ob die sich nicht auch ein Stück weit von selbst beantwortet, wenn man sich vorstellt, dass die beschließen, dass ihr Grund und Boden ihnen gehört und dass sie da die totale Herrschaft drüber haben. Und wenn jemand ihre Grundstückslinie überschreitet, dürfen sie schießen. Also es ist so, ähm, äh, ja, äh, das, äh, das bewegt sich in einem Rahmen, der ist, der, ist, der ist wirklich nicht greifbar. Und diese Leute haben auch
1: wirklich... Äh, wirklich keine Angst. so. Das ist also eine wahnsinnig große Selbstverständlichkeit und eine riesige Überzeugtheit und deswegen glaube ich, ich würde es auch nicht viel bringen, eine Diskussion anzufangen. Das ist auch das, was man von allen Behördenleitern hört oder was es gibt Schulungen für Behördenmitarbeiter, die eben genau erzählt bekommen, man kann nicht diskutieren, weil die Diskussionsgrundlage nicht dieselbe ist. Und ähm, die Argumente, die man hätte im Fall des Falles, die dringen überhaupt nicht durch. Also weil es tatsächlich eine Glaubensfrage ist. Also ja. es geht
2: da nicht um Logik oder so. Ja. Es, es geht wirklich um ähm, das findet auf einer, auf einer, wie auf einer Glaubensebene statt. So und äh, wenn der eine an Gott glaubt und der andere sagt, den gibt's nicht, wird man sich quasi nie gegenseitig das Gegenteil beweisen können. Und äh, wir können uns das Gegenteil beweisen. Aber dass bei also jemand, der überzeugt davon ist, dass die BRD nicht existiert, mhm. so ähm, dem dem kann man auch nicht das Gegenteil beweisen, Klar. weil er mit also weil die eigene Logik ja überhaupt nicht kohärent ist.
0: So. Mhm. Meine Damen und Herren, wir diskutieren hier ähm, so hochgradig intensiv über den Reichsbürger, ein Stück das am 14. Februar Premiere hat, aber da unsere Sendung nicht nur vom Text und Gespräch, sondern auch von der Musik lebt, kommt jetzt erstmal wieder Musik.
5: We'll The run and kiss and cry, turn in your zipper zipper until your deep I do it dip dee dup. You call you small, you plop. You drink like a star, you're hiding in the light. You paint the circle, you plop. I do it dip dee dup. You call small plop. out in lights you get the for
0: Meine Damen und Herren, wir haben im Theatertalk des Monats Januar jetzt sehr intensiv und ausführlich den Reichsbürger in der Inszenierung von Julia Prexel vorgestellt. Premiere im Februar wenn Sie da keine Karten mehr bekommen, denn wir spielen das in der U2 und da gibt es noch etwas über 50 Plätze, dann weichen Sie doch gleich mal auf den 16. Februar, zwei Tage später aus. Und dann wird es sicher bis zum Ende der Spielzeit auf dem Spielplan zu finden sein. Ich habe der Julia Prexel im... Vorgespräch eine Frage gestellt. Die ist riesig, die Frage. Und äh, sie hat ein bisschen verhalten, reagiert. Ich stelle sie trotzdem, obwohl wir jetzt noch zwei Sendungen dafür brauchten. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wie politisch muss Theater eigentlich sein? Wie politisch soll es sein? Wie politisch waren deine Inszenierungen? Sie hat geantwortet, eigentlich die meisten Sachen, die sie gemacht hat, hatten eigentlich immer so einen kleinen politischen Impetus oder einen großen eine politische Aussagekraft. Wir gucken jetzt mal ein bisschen zurück auf deine ja jetzt noch nicht so ganz, ganz, ganz lange Regiearbeit. Also ich meine, du bist schon im Geschäft, aber noch sehr jung. Was sind so Stücke, wo du sagst, da habe ich auch wirklich so ein politisches Potenzial äh, gespürt?
2: Naja, also grundsätzlich finde ich, wie wir das auch vorhin schon mhm. kurz angerissen haben, ist die ganz grundsätzliche Frage, wann ist Theater politisch? Mhm. Es gibt viele, die vertreten allein schon die These, also die vertreten die These, dass Theater allein dadurch politisch ist, dass Menschen zusammen in einem Raum sind. Ich habe ein Publikum, ich habe Leute, die auf der Bühne was verhandeln und das tritt in Kontakt miteinander. Ähm ich, Also in dem Sinne sozusagen, äh, glaube ich, dass es Arbeiten von mir gab, die hatten offensichtlicheren politischen Hintergrund. Ich habe als Abschlussinszenierung im Dezember 2016 an der Akademie in München ähm, die Widerspenstige gemacht nach Shakespeares äh, der Widerspenstigen Zähmung. Und das Projekt hatte so den Forschungs den Forschungsanspruch, äh, wie kann man dieses Stück umsetzen, ohne die Erniedrigung der Frau zu erzählen, mhm, was so ein bisschen die Grundlage, was dem Stück die Grundlage nimmt. Und ähm, äh, das ja auch eine Komödie ist. Also es ist ja eine Shakespeare-Komödie. Und äh, eigentlich ja ähnlich wie das, was glaube ich auch hier sozusagen mit dem Kaufmann von Venedig vielleicht probiert wurde, dass man gesagt hat, man hat diese Komödie und die ist eigentlich nach heutigen Maßstäben politisch nicht mehr tragbar als Komödie. Wie kann man damit umgehen? Oder ich habe mal ein Kreuz inszeniert im Residenztheater, wo es auch ganz klar darum ging, ähm, wie funktioniert äh, Arbeiter sein, wie funktioniert ähm, ja schon so die Anfänge des neoliberalen Systems, wie beuten wir uns selbst aus. Ja, genau, also ich glaube so, diese Themen waren da dann auch ein bisschen offensichtlicher spürbar sicherlich und wurden auch ähm, ein bisschen offen also offensichtlicher und offensiver verhandelt.
0: Mhm. Und, und wie war so dieses Publikumstimmen? Also hat das, was du quasi ambitioniert versuchst, quasi dem Publikum mitzubringen, hat das sie auch erreicht? Gab es Nachgespräche, Nachdiskussionen? Denn äh, dass man es ansieht, geht auseinander, ist ja dann irgendwie auch schade. Man möchte ja eigentlich auch unvermittelt mal Reaktionen ja, ähm, also, bekommen.
2: Ja, unterschiedlich. Also erstmal versuche ich ja auch nicht äh, jemandem nur eine, also ich ich habe die hat ja auch nicht mit Löffeln gefressen, ich versuche nicht jemanden zu sagen, so ist richtig und damit gehe ich jetzt nach Hause, sondern im besten Falle ähm, stellt man den Leuten eine Frage und lädt sie dazu ein, darüber nachzudenken. Und ähm, also das hat, äh, hat sicher mal besser und mal schlechter funktioniert. Wir hatten mit der Widerspenstigen auch ein Gastspiel bei den Bayerischen Theatertagen in Hof, war das eingeladen. Da hatten wir eigentlich ein sehr schönes Nachgespräch auch noch in der mhm. Kantine und mhm. äh, mit dem Publikum. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall hat das zur Diskussion angeregt und das ist, glaube ich, erstmal äh, was Lebendiges. Und, mhm. äh, darum sollte es im Theater, glaube ich, immer gehen.
0: Das Interessante ist ja, was mal politisches Potenzial hatte, muss es unbedingt nicht mehr haben. Da kann ja Barbara Kersch aus ihrer Dramaturgiearbeit berichten, denn sie hat, das können wir noch mal in Erinnerung rufen, vor, ich glaube, es ist zwei Spielzeiten her, den mhm. Stellvertreter betreut, der ja in den 60er Jahren also wirklich Furore gemacht hat, also kurz äh, erinnert sei, es geht um die Schuldfrage des Papstes zur Zeit des Nationalsozialismus, äh, hätte er mehr äh, und vehementer äh, gegen den Holocaust äh, vorgehen müssen, hat er zu lange geschwiegen. Das ist also der Stellvertreter. Da kann Barbara ja berichten, wie also quasi aus der Aufführungsgeschichte heraus also Stürme der Entrüstung, wie kann man den Papst quasi angehen, das Stück noch ausgelöst hat, während Jetzt, als du es, glaube ich, zwei Spielzeiten ist es her, natürlich wurde diskutiert. Aber es gab jetzt nicht irgendwie Fluten an E-Mails, an Leserbriefen. An, äh, ne? Das äh, war Irgendwo hatte sie es auch ein bisschen verloren, das Thema. Nicht? So kann es natürlich der kurz der beim Reichsbürger in zehn Jahren auch mal sein. Wenn es dieses Phänomen nicht mehr gibt, bleibt es ein Stück äh, bundesrepublikanische Wirklichkeit des Jahres 2018.
1: Um ehrlich zu sein, das ist ja zu hoffen. <lacht>
0: ja, ja klar, natürlich. <lacht> Dass wir in zehn Jahren nicht Historie. mehr
1: darüber sprechen mm -hmm. müssen. Ähm, nichtsdestotrotz hat auch der Stellvertreter ähm, Diskussionen ausgelöst, aber natürlich nicht konkret um äh, diesen Papst, äh, Papst Pius und ähm, die konkrete Geschichte, aber natürlich ähm, darüber, wie, inwiefern hat ähm, ein Religions-, also der, der ein Religionsführer, sage ich mal, Einfluss auf eine Gesellschaft, inwiefern ist er verpflichtet dazu, zu Dingen Stellung zu nehmen, also darüber ist natürlich sehr wild diskutiert mhm, worden, mhm. Ähm, gar nicht eben über diese konkrete Geschichte, sondern ähm, ja, also auch, wie reagiert Papst Franziskus auf gewisse, auf gewisse Dinge, die jetzt gerade in der Welt geschehen, könnte man auch diskutieren, inwiefern darf er Einfluss nehmen, inwiefern ist seine Verantwortung eben ganz, ganz riesig, weil es immer noch viele Leute gibt, die seinem Beispiel folgen, also wie viel Macht hat jemand in der Hand, auch eine Gesellschaft zu verändern.
3: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja, in unserem Fall beim Reichsbürger ist natürlich der Idealfall, dass einfach eben Leute rausgehen und viel bewusster ähm, auf ähm, Mitmenschen gucken oder auf äh, Dinge, die um sie herum passieren und äh, einfach eine andere Aufmerksamkeit entwickeln. Mhm. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den wir mit diesem Abend haben können.
0: Das könnte und das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch beiden. Das war Julia Prexel, Barbara Kerscher. Über den Reichsbürger, das politische Theater schlechthin. Ein großes Themenspektrum haben wir angerissen. Dazu sicher in anderen Sendungen mehr. Viel, viel Erfolg. Endproben kann ich noch nicht sagen. Dazu ist es noch zu lange hin. Aber viel Erfolg schon mal für die Premiere Mitte Februar. Meine Damen und Herren, vielleicht haben wir Sie neugierig gemacht. Herzlichen Dank. Wir hören uns im Februar wieder und bis ganz bald. Ciao.
2: Dankeschön.
1: Danke.